0: Hey, um, we zijn bezig in onze serie The Big Five. En The Big Five, uh, ik heb er iets over verteld, over je hebt de schijf van vijf van voedsel. Maar we hebben gezegd, we hebben ook een soort schijf van vijf op een aantal gebieden in je leven... die belangrijk zijn, die in balans moeten zijn. En waarbij je voor jezelf kunt kijken van hoe, hoe ver ben ik daar, nou? hoe kan ik daar nog in groeien. En vandaag wil ik heel graag met je uh, hebben over relaties. En ik dacht... Ja, weet je, ben ik nou degene die daar nou echt van alles over gaat vertellen? Dus ik heb versterking gezocht met mijn eigen vrouw en Henk en Siaar. En we gaan een aantal vragen aan elkaar stellen. En die gaan we, heel, ja, gaan we met jullie behandelen. Daar hebben we ontzettend veel zin in. Dus ik hoop dat jullie daar ook helemaal klaar voor zijn. Vandaag is Valentijnsdag. Een aantal mensen die iets met Valentijnsdag doen. Een aantal mensen die vanwege corona hebben gezegd... laat maar zitten allemaal, hoeft voor mij niet meer. Mensen thuis ook, massaal nu op de banken. Ik zie het, ja, ja. Hey, super tof. Nee, we gaan je meenemen. Hey, even relaties in het algemeen. Relaties, um, het is belangrijk om even een vertrekpunt te hebben hierin. En um, ik weet niet hoe het met jou gaat. Ik weet niet wie hier allemaal getrouwd is, wie verloofd is, wie misschien verkering heeft... of misschien iemand die op zoek is naar een partner. Uh, maar het mooie is dat de Bijbel heel duidelijk spreekt dat relaties is echt Gods idee is. Relaties komt bij God vandaan. Zeker nog, het was aan het begin in de Bijbel, waar staat dat Adam werd geschapen en dat God zei, het is niet goed als een mens alleen is. En toen maakte die Eva als vrouw voor Adam en samen waren ze, nou, ik neem aan, gewoon fantastisch gelukkig. En als je dit zo leest... Ik lees daar niet per se in dat het echt gaat over het huwelijk. Dat waren ze wel. Maar ik geloof dat de mens niet alleen hoeft te zijn. Ook in de zin van dat het belangrijk is dat we andere vriendschappen hebben. De Bijbel verderop leert ons ook dat als twee mensen samen zijn en de een valt... kan de ander de een weer oprichten. Zo staat in de Bijbel. Er wordt niet zozeer gesproken per se over dat dat dan een echt paar is. Ik geloof dat vrienden ontzettend belangrijk zijn in je leven. En weet je, juist in deze tijd is dat misschien een beetje cru om het daar zo over te hebben. Want in deze tijd wordt van ons gevraagd om afstand te houden van iedereen. Social distancing. Zo ver mogelijk. Anderhalve meter. Elkaar niet aanraken. Je mag nog maar één persoon. dat je eigen huishouden mag je nog maar aanraken. ook de term huidhonger. Hè, die werd, werd geboren. Maar weet je, ik geloof dat we heel dankbaar mogen zijn dat het vandaag de dag gebeurt. En niet in de tijd van Jezus. Vandaag de dag hebben we namelijk social media. We hebben computers, we hebben televisie, we hebben telefoons. We kunnen bellen, we kunnen appen, we kunnen altijd nog contact houden met andere mensen. Moet je je voorstellen wat er gebeurde in de tijd van Jezus, toen dat er allemaal niet was. En je moest in een lockdown, je moest naar een avondklok, je moest thuis blijven zo lang mogelijk. En op het moment als je dan naar buiten durfde te kijken, want hè, anders kreeg je een boete, hè, zo gaat dat. En in die tijd waren er dus Romeinse soldaten die dan naar je toe zouden komen en dan zouden zeggen van, binnen blijven. Dus je doet die deur weer open, je zegt, buurman, u bent al buiten. Hij zegt, ja, die lockdown was vorig jaar al opgeheven, man. Nou goed, klein geintje, maar het geeft aan dat de middelen die wij hebben... ik wil je bemoedigen om die te gebruiken. Gebruik de middelen en hou contact met mensen onderling met elkaar. Oké? Okay? Nou, we gaan stoppen. Ik... Uh, nou, niet stoppen met heel de dienst, hè. Maar ik stop met, uh, met preken. <lacht> um, wat we gaan doen, ik gaan een, we gaan een aantal vragen stellen aan Henk en Zijar, aan Wen en aan mij... En we willen heel graag ook vanuit onze eigen ervaring, vanuit onze eigen overtuiging een aantal dingen met je delen. Glorie, dank u, Heer. Um, laat ik het zo zeggen, toen ik hierover nadacht en over dit onderwerp bezig was, want het is een serie die we in City Life Church doen. Weet je, dacht ik echt van: "Oh Heer, weet je, al die onderwerpen, maar het spreekt me zo aan en ik denk van: ik heb zelf nog zoveel te doen. Dus ook met deze onderwerpen. Ik hoop niet dat je denkt dat wij hier staan... en ik denk dat ik ook namens Henk en Siaar spreek... zo van, wij weten alles. Wij doen het het beste. Absoluut niet. Absoluut niet. We zijn groeiend, we maken onze fouten... we vallen en we staan weer op. Maar ik wil heel graag delen met jullie... en wij willen heel graag delen met jullie... wat we, wat we ervaren en wat we denken... dat ook Gods weg en plan is... in het leven met relaties. Nou, ik denk dat het leuk is om te starten met... Uh, en dan kijken we naar Siaara... Uh, ik, ja, Toch even, misschien als eerste, hoe vind je nou... Een hele belangrijke vraag voor alle singles in de house of mensen die ook thuis kijken. Hoe vind je nou de juiste partner? Er zijn er zoveel op de wereld die rondlopen. Maar hoe vind je nou die ene? En ik ben ook stiekem wel een beetje benieuwd hoe jullie elkaar gevonden hebben. Maar ga los. Nou,
1: terwijl je dat zo vraagt, moet ik eigenlijk gelijk aan het eerste wonder denken die Jezus deed op een bruiloft... He, dat hij wijn in, uh, water in wijn veranderde. Want uh, daar is ook ons wonder gebeurd. Op een bruiloft van een vriendin van mij. En een vriend van Henk. Die gingen trouwen. En daar hebben wij elkaar voor het eerst gezien. En um, ik heb het al eens eerder gezegd. Ik was natuurlijk helemaal gezalfd. Ik had mezelf gezalfd. En, uh, maar daaraan vooraf... ...hadden wij, um, wij had, had allebei een passie. In die tijd hadden wij heel erg een passie in de strijd tegen mensenhandel. En hij was heel erg actief daarin in Londen. En ik was daar actief hier in Nederland. En we hebben eigenlijk al via social media hadden wij contact met elkaar daarover. Dus ja, om niet een heel lang antwoord te geven... ...maar ik geloof echt dat waar jij je partner kan vinden is bij de hart van de vader. Dat zeg ik heel vaak tegen dames als ze me vragen. Ja, maar waar moet ik dan naartoe? Doe de dingen die God op je hart heeft gelegd. En terwijl je daarmee bezig bent... dan kan het zo zijn dat je daar je partner ontmoet. Zo heb ik Henk ontmoet. En ik, uh, ja, het is echt een zegen. Dus uh, doe de dingen die God op je hart heeft gelegd. Blijf daarvoor gaan. En um, ik geloof echt dat terwijl je daarmee bezig bent dat je dan je ogen opent en dat je ineens ziet van... hé, hey, dat is een leuke jongen of dat is een uh, leuke meid. Dus uh, blijf vooral dicht bij de vaders hart. En daar zal je partner vinden.
2: Helemaal eens. Je hebt hem gevonden. En uh, ja, ik, ik heb dus heel Londen afgestruind. Uh, zelfs nog voordat ik uh, tot bekering was gekomen. Ik heb heel veel gedate. Ik, ben, ik heb zelfs op een gegeven moment een eigen datingsite opgezet. Believe it or not. Uh, jawel, in Londen mylondondate.com uh, Er is ooit één iemand daarop gedate volgens mij. Uhm... <laughs> um. Maar het punt wat ik wil maken, en dat is in lijn met wat Shara zegt... ik heb uh, meerdere relaties gehad, meerdere keren gefaald. En op een gegeven moment gewoon gezegd van... oké, okay, mocht ik ooit bij één partner willen blijven... die trouw zijn en gelukkig leven leiden met die partner... dan moet er iets veranderen. En ik heb besloten om een periode, in, dat geval, in, in, in mijn geval was het twee jaar... dat ik gewoon niet date, uh, ik, ik, ik dronk zelfs geen alcohol... ik was echt gewoon bezig met God, uh, intimiteit met God... Uh, laat groeien. En het was zo bijzonder dat ook echt voordat wij elkaar ontmoetten op die bruiloft. Um, kreeg ik heel echt heel duidelijk door van God van je bent nu klaar voor een relatie. En het bijzondere was, wij hadden al contact via Facebook. En, maar dat contact was heel normaal. Ik, was niet eens, ik had niet eens echt goed naar jou gekeken. En toen dacht ik van. Hey, die bruiloft komt eraan. Misschien is dat meisje, hoe heet ze ook, Syara, is, is er ook wel. En toen ging ik haar foto's bekijken en toen dacht ik, oh, ze ziet er eigenlijk best wel leuk uit. En het geeft zo gewoon aan dat ik gewoon in die Daar geloven wij niks van, hè? Dat nee, je niet naar haar had gekeken. Echt? Toen dacht ik van, oh, misschien is het wel wat. En toen zag ik haar en ik weet nog, dezelfde dag nam ik een foto van het bruidspaar waar zij op de achtergrond stond. Ik stuurde dat naar een vriendin, of naar een vriend van mij uit, uh, uit Hilsong, Londen. En ik zei, I think I found... The woman of my life. Dat was dezelfde dag. En het is niet dat ik gelijk rotel de botel... Uh, liefde op het eerste gezicht... dat dat het was. Maar ik heb nooit getwijfeld aan uh, of Shara het was voor mij. En ik geloof dat God daar mij heel erg in geholpen heeft. Want als je ziet waar ik vandaan kwam... wat voor gebrokenheid ik meegemaakt heb... maar vooral ik veroorzaakt heb in relaties... dan is dit echt een geschenk van God.
0: Mooi, hé? dankjewel. Wen, weet jij nog hoe dat uh, bij ons ging...
3: Hij is bijna 15 jaar geleden. Hij is het helemaal vergeten. Nee, <laughs>
0: Bedankt. hè. Ik,
3: uh... <laughs> oh schat. Ja, nou ja, super mooi verhaal, Henk. Geloven natuurlijk de helft niet, hè, dat je het allemaal. <laughs> ik, ja. ik zie het ook helemaal voor me. Hoe ga ik mijn vrouw vinden, weet je? Ik ga een datingsite opzetten. <laughs> Oké. Okay. Jullie mogen af en toe lachen, hè? Het, het is echt niet zo serieus als dat lijkt. Oké. Okay. Hoe ging dat bij ons? Ja. Uh, jeetje, ik was 22. Toen gaf ik mijn leven aan, uh, aan Jezus. En eigenlijk in hetzelfde uh, straatje als Henk. Uh, ik wilde gewoon alleen maar God. Ik was gewoon eigenlijk een beetje klaar met alles van wat er was gebeurd. En uh, ik, uh, ik zei echt, Heer, ik wil echt voor u gaan. Ik wil gewoon u alleen. En als u een man voor mij heeft, dan vind ik hem wel. En dat, dan laat u dat wel zien. En uh, ik weet nog heel goed dat ik me liet dopen, vrij snel, na een paar maanden. En dat uh, voor de doop hadden we een doopbespreking net als dat we dat nu nog steeds hebben. En ik weet, uh, de, uh, er waren een paar mensen die gingen voor ons bidden. En een van die mensen was Pastor Ereld, onze senior pastor. En hij liep mij voorbij en ik kende hem natuurlijk helemaal nog niet echt, uh, hij mij niet. En hij, hij stopte, hij liep terug, ook zo'n soort van achteruit. Hij keek mij aan. Hij zegt, ik moest drie jaar wachten op mijn vrouw, Mathilde. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, drie jaar? <laughs> Are you kidding me? Dat dacht ik echt. En dat heb ik echt een soort van, sorry Erod. het ene oor in laten gaan en het andere oor weer uit. en ik dacht, nee, dat kan niet. Drie jaar, drie hele jaren. En uh, precies drie jaar later gingen wij samen voor het eerst wandelen. <lacht> drie jaar later, we zongen al uh, twee jaar met elkaar in de band. We zongen naast elkaar. Ik wist, ik wist aan zijn mimiek, aan zijn gezicht, welke toon, welke noot, wanneer die ging inzetten, alles. En uh, mensen die zeiden ook vaak tegen ons, duh. En uh, nou ja, goed, wij ook eindelijk daarna, duh.
0: <lacht> ja, dat klopt. En ik, ik weet nog dat we... We hadden een, uh, we hadden een uh, worship encounter weekend of iets dergelijks met een aantal worshipleiders. En ik weet dat ik beneden kwam. Ja, dit was heel gevaarlijk. Ik kwam beneden, we hadden opgest waren opgestaan. Ik kwam beneden en toen gaf Wendy mij koffie. En daar was iets gebeurd. Daar was iets gebeurd. Ja, inderdaad. Ik zei vanmorgen nog, toen ik met Wen hierover had. Ik zeg, dit is wel echt saai in Oogst. Dat is daar waarschijnlijk de reden. Je hebt één koffie toen gezaaid. En nu tot op de dag van vandaag breng ik je elke ochtend koffie. Elke ochtend. Ik bedoel, dat is duizend fout of zo? Nee, <lacht> nee dat klopt. En um, ja, het was, uh, het was eigenlijk een soort misverstand. Mensen dachten van, hé, hey, is er iets gaande tussen hun? Dat was eigenlijk nog helemaal niet zo. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk in gesprek geraakt. En van het een uh, kwam het ander. En ik weet nog wel heel goed, ik vind het wel uh, mooi ook toen ik heel Henk een jaar dit zo hoorde zeggen. Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment, ik had of een gesprek met je aan de telefoon gehad of een sms. Ik weet niet eens meer precies. Ik ben toen naar beneden gegaan en ik zei tegen mijn moeder, volgens mij heb ik er gevonden. Zo zei ik dat. Ja. En nu zitten we hier, schat. Vijftien jaar later. Oeh. Hé, hey, nog één belangrijk dingetje, want ik vind het heel mooi om, uh, om het zo te horen. Uh, hoe we dit delen. Ook wat ze jaar zegt, heel erg belangrijk. Weet je, aan de voeten van Jezus, aan het hart van de Vader. Daar vind je je partner. En ik wil er echt aan toevoegen nog dat het goed is. We hebben het wel eens vaak over vrienden van je bestemming. Het is goed om vrienden te hebben, maar heb je ook vrienden van je bestemming. Vrienden die je opbouwen, die je vooruit duwen die met je bidden op het moment, weet je, als je even down zit, die voor je bidden, weet je, en niet alleen je, je, je meenemen eigenlijk. In, juist als je down zit, moet je iemand hebben die je niet mee down nog meer bent, en dan zijn ellende eroverheen gooit. Nee, weet je, bouw en uh, vul elkaar aan, weet je, bemoedig elkaar. Maar ik geloof dat het ook voor partners zo is. Heb, vind een partner, en het is goed omdat op het moment dat je elkaar leert kennen, om elkaar beter te leren kennen, maar vind een partner die het beste uit jou wil halen, weet je, en vind iemand waar jij ook, weet je, een voor kunst zijn waarvan je zegt, ik wil het best uit die persoon halen. En ik geloof dat voor iedereen er een individuele roeping is op je leven... ...maar ik geloof ook dat je als echtpaar, dat er een roeping mag zijn op je leven... ...gewoon als echtpaar samen. En het is mooi om je daar ook naar uit te strekken... ...zodat je niet alleen partners bent, niet alleen huwelijkspartners, weet je, samen... ...maar dat je juist ook kunt zeggen, hey we zijn partners van elkaars bestemming. En ik wil eigenlijk je helpen om ze het maximale eruit te halen in dit leven... En dat gaat niet van een leien dakje. Het gaat met vallen en opstaan. Het hoort er allemaal bij. Maar het is wel goed om dat als uitgangspunt te hebben. Nou, hey, time is flying. Ik wil heel graag Henk vragen. Um, oh nee, sorry, Wen. Ik wil jou vragen. Waar start je nou met een goede relatie? Kun je daar iets over zeggen?
3: Yes. Time is flying. Ik, ga, ik wil een quote uh, oplezen. As much as we would want to... We can't really rely on somebody else... To make us feel alive. It's an inside job. Hoe erg en hoe graag we het ook zouden willen. We kunnen niet vertrouwen op iemand anders. Om ons alive te laten voelen. Om ons heel te laten voelen. It's an inside job. Dat komt van binnenuit. En ik geloof met heel mijn hart. Dat de enige die jou heel kan maken. Is de Heere God. Is Jezus zelf. Hij is degene. Die jou alles kan geven wat je nodig hebt. En vaak rennen we naar andere mensen toe. En um, ik wil een heel klein stukje met jullie delen. Want op het moment dat je niet heel bent van binnen. Niemand is heel heel heel. Maar we zijn volmaakt in God. En het staat in Efeze 1. Ik zal straks de tekst nog wel lezen. Weet je, in God mogen we volmaakt zijn. Maar op het moment dat weet je, je op zoek bent naar een partner. Of je bent op zoek naar hè, vervulling van die liefde in je leven. En je, gaat, je ontmoet iemand. En... Hey, je relatie ontwikkelt en je gaat met die persoon naar bed. Op een gegeven moment, je geeft iets van jezelf weg. En op het moment dat het niet meer zo lekker loopt en hey, het gaat uit, dan is dat klaar. En wat we dan merken vaak is dat je een beetje gebroken bent. Je blijft iets gebroken achter. In het Engels zeggen ze vaak in hey, songs die we horen, you give yourself away. En daarna de broken heart. Je blijft iets gebroken achter. En je gaat verder en je bent het leven aan het leven. En je komt weer iemand tegen. En je gaat weer die relatie aan en je gaat weer met elkaar naar bed. En op het moment dat dat uitgaat, dan heb je weer wat van jezelf weggegeven. En je blijft weer een beetje gebroken achter. Nou, je snapt mijn punt. Op een gegeven moment, hoe vaak horen we niet? En hoe vaak zien we niet om ons heen? En dit is een deel van mijn eigen verhaal. Weet je, je weet op een gegeven moment niet meer echt wie je bent. En dat komt omdat je niet meer heel bent. Je, bent je, hebt zelfs, je hebt steeds een klein stukje van jezelf weggegeven. Je bent jezelf eigenlijk een beetje kwijt. En weet je wat ik wil zeggen is. Dat God heeft iemand voor jou bedoeld. En alles. Sharon Lee zei het net zo mooi. Er is niks wat gebroken is, wat God niet kan maken. Er is altijd een weg terug. God kan je heel maken van waar je ook vandaan komt. So no worries, weet je. He's got it all in his hands. En weet je maar, God is degene die jou heel kan maken. Hij is de enige die jou heel kan maken. Daarom is het zo mooi als we zeggen... degene waar de enige manier eigenlijk waar je je partner kan vinden... is aan de voet van de vader. Want... Hij is degene die precies weet wat jij nodig hebt. Hij is degene die precies uh, jou kent. En uh, het staat in Efeze 1 vers 4. Want al voordat hij de wereld maakte, heeft hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij hem zouden horen en dat we in hem volmaakt zouden zijn. Long before he laid his uh, he laid down earth foundation he had us in mind. He has settled on us as the focus of his love. To, to be made whole and holy by his love. Whole and holy by his love. En and niemand anders.
0: Ja, mooi gezegd, Wen. En wat ik er nog aan kan toevoegen is... <coughs> dat het belangrijk is dat je relatie start vanuit vriendschap. En dat je eigenlijk precies wat Wen zegt. weet je, Dat je niet direct in een seksuele relatie stapt. De Bijbel leert dus op het moment als je seks hebt... word je één... Ben je één van vlees, zo staat in de Bijbel. En waar Wend het over heeft, is op het moment dat je dat uit elkaar haalt... probeer maar eens thuis een stuk kipfilet uit elkaar te trekken. Of een biefstuk. Nou, dat gaat niet precies door het midden weer. weet je, Zo van twee aan elkaar. Nee, dat is, weet je, dat, daar blijven stukken zitten aan de ene kant en aan de andere kant. En dat doet zeer. En wat de Bijbel ons nou zo mooi leert... is dat God wil voorkomen dat we rondlopen met liefdesverdriet. God wil voorkomen dat we rondlopen met pijn in ons hart... en dat we met een bloedend hart van de ene relatie de andere relatie instappen. Daarom volg Gods plan, weet je. En ontv ja, ontvang echt wat we net deelden. En daarbij wil ik je bemoedigen met... start met vriendschap. wat wij deden. Wij hadden eerst drie, vier maanden vriendschap... waarbij we elkaar niet aanraakten. Niet aanraakten. Geen handje, geen kusje, helemaal niets... Echt, alleen vriendschap. Sommige mensen denken hier, wat is dit? Wat gebeurt hier? Nee, weet je wat ik hiermee wil vertellen? De reden daarvan was dat ik Wen wilde leren kennen als persoon. En ik wilde haar niet, weet je, in een emotionele bui, weet je, uh, haar alvast knuffelen. En dat, nee, ik had respect voor haar als persoon wie zij is. En in mijn respect zei ik... Wen, ik wil jou eerst echt van binnen kennen. Ik wil je, je ontdekken wie je bent. Zonder dat ik weet dat we de emoties invluchten. De gevoelens invluchten. En dat was soms moeilijk. Dat was een moment dat ik je wilde troosten. Kon eigenlijk niet. Dus het enige wat ik kon doen was naast haar zitten. Zo dicht als dat we hadden afgesproken. En zeggen... Heer, zeiden we toen... Wen is verdrietig. Het liefst wil ik haar nu vasthouden. En wil ik haar troosten. Maar we hebben afgesproken niet te doen. Wilt u haar troosten? Dat is wat ik kon doen... We hadden op een gegeven moment een moment dat we handen vasthouden. Dat deden we niet. Maar je wordt creatief. Wij hadden een, we hadden een trui meegenomen. En Wen hield de ene trui aan de ene kant vast. En ik de trui aan de andere kant. En zo liepen wij een soort van hand in hand. weet je, over het strand. Dat was romantisch jongens. Vlinders oh, all over the place. Nee, nee, nee. Ik wil aan te geven. Het kan lieve mensen. Het kan echt. En ik geloof echt dat het goed is als je het doet. Hey, we gaan snel door. Henk, ik had een vraag aan jou over communicatie. Um, ja, hoe doe je dat? Wat, wat kan je daarover zeggen? Communicatie is volgens mij key in een huwelijk, in vriendschappen. Ja, wat kan je ons daarover delen? We pakken ja. trouwens even naar de klok, uh, klokteam, we pakken echt even extra minuten, want dit halen we anders niet.
2: Ja, ik denk dat uh, een van de belangrijkste dingen is te beseffen dat als je in een relatie komt, als je een relatie start, dat jij en je partner... Mogelijkerwijs van twee hele andere achtergronden komen. In ons geval is dat, en dat is heel vaak het geval. En da daarbij komt nog dat man en vrouw ook heel anders zijn en ook heel anders reageren. We hebben dat net heel mooi gezien in dat filmpje. Nou, er is een, uh, een relatiewetenschapper, therapeut Gary Chapman, die heeft onderzocht dat we eigenlijk allemaal een taal van de liefde met ons meedragen. Een manier waarop jij echt lief hebt maar ook echt lief gehad wil worden en misschien herken je het wel er zijn mensen die echt heel graag cadeautjes ontvangen dat als je als je hè, met een bos bloemen en met diamanten en met luchtjes en eigenlijk je hebt dat soort mensen duidelijk ik ben niet zo iemand maar die vinden dat heel fijn en als je dat als je iemand dus een cadeautje geeft dan is iemand, voelt iemand zich helemaal geliefd. Het zijn ook vaak mensen die ook heel graag kaartjes schrijven... En, en dingen geven aan andere mensen. Maar stel nou voor dat jouw taal van de liefde veel meer is... dat je even een arm op je schouder wil hebben. Dat je echt die fysieke aanraking wil hebben. Dan, als jij dan in dit geval... als Jaren bij mij aankomt met een bosje bloemen... dan denk ik, schat, geef me alsjeblieft gewoon een dikke knuffel. Nou, zo zijn er dan vijf talen van liefde. Hè? Quality time... Dat je gewoon echt de tijd neemt om met elkaar te praten. Dat je niet gehaast leven leidt. Dat je op de bank zit naast je partner, maar eigenlijk in je hoofd er niet bent. Nou, een van um, de mooie dingen is dat we gaan vandaag starten, volgens mij met de Alpha Marriage course. En daar worden ook deze talen van de liefde in meegenomen. Dus ben je, zit je in een relatie? Ben je net he, ga je trouwen? Ben je getrouwd? Ben je al twintig jaar getrouwd? Kan je echt aanmoedigen of aanraden om die cursus te doen.
1: En um, ik zal even kort delen wat, uh, wat onze liefdestaal is. Want dat is best wel grappig. Want ik heb, mijn liefdestaal is acts of services. Dus dat, hij, dat Henk iets voor me doet. En um, quality time. Ja, En Henk vraagt dan vaak: Kan ik niet bidden dat jij gewoon een andere liefdestaal krijgt? Want, de, of dat je het bij je omschrijving zet als je gaat daten. Weet je? Want acts of services, dat is echt een van de zwaarste als man. Weet je? Dat je gewoon elke keer wat moet doen. <lacht> ja, dus dat is... Um, ja, dat is wel grappig. Maar Henk's liefdestaal is duidelijk physical touch... en words of affirmation, dus... woorden van bemoediging uitspreken. En daar kan ik ook nog best wel in groeien, hè, schat.
4: Ja.
2: Ik vraag gewoon, vind je, me, vind je me nog knap vandaag? Of dat soort dingen. Dan... <lacht> Mooi. Maar dat is ook... Daar wil ik ook graag uh, delen van. Ga niet zitten wachten tot je partner... Uh, op dat niveau komt, dat hij dat precies weet... wat jij wil wat jij wat jij nodig hebt, deel dat ook gewoon. Als ik zeg van, hé, hey, ik wil aangeraakt worden... Ik wil, uh, wil je mij uh, een arm op de schouder geven... wil je mijn schouders masseren? Ik vraag dat gewoon. En, en zo vraagt ze ook van, hé, hey, kun je koffie voor me maken? En dan doe ik dat. Dus wees, wees daarin ook... gewoon proactief door te vragen.
0: Oh, hoe zit dat zo? We hadden vanmorgen... Het zijn vijf talen van liefde. Ik had vanmorgen de zesde taal ontdekt. Chocola. Helemaal eens. <laughs> Praise the Lord. Hé, hey, um, even kijken, Sjaar. Um, Even kijken naar conflicten. Kun jij iets zeggen van, stel je nou voor, uh, talen is heel belangrijk natuurlijk, maar lukt misschien niet altijd. Um, kun je iets zeggen over wat nou als er een, toch een conflict ontstaat? Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, het is wel grappig, want uh, gisteren zei Henk al van, oh, ik, ik moet gelijk denken aan vergeven. Vergeven, en Wendy zei dat ook vanochtend toen we even gingen brieven kort van vergeven. En dat is eigenlijk ook zo, weet je, want ja, ik ga altijd terug naar Jezus. The answer to every question is Jesus. Dus, uh, maar hij zegt zelf in zijn woord, weet je. Uh, dan vraagt iemand aan hem van hoe vaak moet ik vergeven? Zeven keer. Dan zegt Jezus nee, zeven keer zeventig. En dat is dus heel veel. En de vraag die ik mezelf altijd stel is... Naarmate, naarmate je eigenlijk langer in je relatie zit... dan ga je ontdekken dat je steeds sneller gaat vergeven. Ik weet in het begin van onze relatie als Henk wat deed... Nou, had ik een gebroken hart. En was ik, ik ben echt een, uh, een struisvogel. Dus als Henk iets tegen mij doet, dan verstop ik mezelf. Dus dan trek ik me terug. En dan ziet hij me voorlopig even niet meer. Geestelijk, zeg maar. Dan ben ik gewoon helemaal afgesloten. En dat merkt hij dan ook. En hij zoekt dan continu toenadering. En uh, ja, dus... Wat ik heb geleerd is dat we naarmate je elkaar steeds gaat leren, beter leren kennen en ook meer vertrouwen in elkaar krijgt, en ook jezelf echt durven laten zien, um, dat je steeds makkelijk gaat vergeven. En vergeven is zo belangrijk. Weet je, God leert ons ook echt in zijn woord: ga niet boos naar bed, geef de duivel geen kans. Dat zegt hij heel duidelijk. En je merkt gewoon als je toch. De boosheid of uh, uh, ja, bepaalde gevoelens een plek geeft... dat dat gaat groeien en groeien. En voordat je het weet, heb je een heel groot conflict. Wat eigenlijk heel klein begon. Wat je al eigenlijk al heel snel had kunnen, had kunnen uitspreken. Dus ja, wij proberen wel echt uh, zoveel mogelijk echt dingen uit te spreken. Niet te lang meelopen. En um, ook heel belangrijk is... kies liefde choose love, dus keep your love aan zeggen wij altijd, weet je het is heel makkelijk zoals ik altijd doe um, jezelf te gaan verstoppen en Henk heeft mij echt geleerd van nee, ik blijf je achterna volgen, ik blijf ervoor kiezen om je lief te hebben, ook al doe je lelijk tegen mij blijf, blijf ik ervoor kiezen om lief te hebben, en ik heb echt dat van jou geleerd, en dat vind ik heel bijzonder en ik ben er ook in gegroeid, toch? inmiddels, ja
0: Heel, heel mooi. Hey, we gaan richting het einde. Um, Henk, even een vraag aan jou. Um, ja, hoe, hoe kun je nou um, in een relatie... Heb je, dat zijn twee mensen. En twee mensen nemen iets mee, de relatie. En hoe kun je daar nou goed op voorbereiden? Hoe doe jij dat? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, dankjewel. Dan. Ja, ik, ik begeleid best wel veel mannen. Dus ik kan meer praten over mannen en issues die mannen hebben... Uh, richting huwelijk. En wat ik vaak zie, is dat veel mannen... Uh, denken van, nou, de issues die, die ik nu heb... Uh, vaak pornografie, dat soort dingen... verslavingen, die zijn wel over... als ik dadelijk met mijn vrouw... Uh, eh, vijf keer per dag het bed in kan duiken... bij wijze van spreken. En dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Dan blijkt toch dat je... de issues die je hebt, als je daar niet mee gedeeld hebt... Uh, voordat je relatie aangaat... dat die ergens toch weer in je relatie naar boven komen. Uh, en dit... Ik spreek nu even voor mannen. Uh, ik geloof dat het zeker ook voor vrouwen ook, uh, ook zo is. Uh, kijk, God die vraagt van ons dat we, uh, dat we een rein en heilig leven leiden. En nogmaals, hè, misschien focussen we wat veel op God de Vader en Jezus. Maar ik wil echt uh, specifiek ook de mannen bemoedigen. Dat je dat je, dat je, je geestelijk voorbereidt op je partner. Zodat je als je dan een relatie aangaat... Dat je de vrouw kunt eren. Dat je haar op nummer één kunt zetten. En dat je ook samen een goed huwelijk, een goede relatie kan hebben. Kijk, De vijand is maar uit op één ding. En die is om alles te verbreken wat God zo mooi samenbrengt. En jij kunt je daar tegen wapenen. Ik wil ook bij deze een uitnodiging doen voor mannen of wie dan ook. Als je daar een hulp nodig hebt, dan kun je altijd bij mij of Daniel of anderen terecht.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Mag ik nog heel, heel eventjes? Zeker. Heel belangrijk is, is dat jij als vrouw uh, een veilige plek biedt... voor je man om openheid te hebben over dit soort dingen ook. Want als, als jij iemand bent die, um, die dat niet biedt... dan kan het eigenlijk alleen maar uh, downwards gaan... als hij geen uh, juiste vrienden of mensen om zich heen heeft... om hem daarin te helpen. Dus... Um, ook als vrouwen daarmee dealen in hun huwelijk, voel je vrij om contact met ons op te nemen. Um, het is echt: uh, het huwelijk is heel kostbaar voor God. En um, we zijn er om elkaar te schaven en ook op dit soort gebieden.
0: Ja, heel mooi. Hey, we moeten echt uh, naar, het, uh, naar het einde toe. We hebben zometeen een prachtig item waar we naar mogen gaan luisteren. En dus ik wil je vragen om je daarvoor te bereiden. Ik wil eigenlijk nog een paar afsluitende woorden. Meegeven Dat um, als je de Bijbel goed leest, we hebben uh, Korinthe. Misschien zeggen we van, hé hey Daan, waar zijn nou Korinthe? Weet je, wat nou liefde precies is? Lees Korinthe absoluut. Weet je, en het mooie is dat je daarbij ook ontdekt wie God werkelijk is. Want God is liefde. Maar God werkt door ons heen en die eigenschappen zijn heel mooi. Maar waar ik eigenlijk veel meer op wil inzoomen is dat de Bijbel spreekt over echte liefde is als je je leven geeft voor iemand anders. Dat is als je je leven geeft voor iemand anders. En wat ik hiermee wil zeggen is dat we onszelf mogen geven in onze relatie. En waarbij we zien is dat, wat, wat de fouten die mensen nog wel eens vaak maken is dat ik ben op zoek naar liefde. En als je om je heen aan het kijken bent, iemand vindt en daar zo eigenlijk liefde vandaan probeert te halen. Natuurlijk doe je ook wel je best om iets terug te geven. Maar op een gegeven moment, als je dat bij die persoon blijft vandaan halen, op een gegeven moment is het op. En dan... Eindig de relatie. Heeft net, uh, ja, we hebben daar een paar dingen net over gezegd. En dan ga je op zoek naar iemand anders. Op zoek naar liefde. En daar probeer je het dan weer vandaan te halen. En waar ik eigenlijk op uit wil komen is dit. Wat is de bron waar jij liefde vandaan haalt? En kan het zijn dat we soms te veel gefocust zijn... om onze liefde bij andere mensen of uit dingen... maar bij andere mensen, bij vriendschappen vandaan te halen... in plaats van dat we bij de bron moeten gaan tappen... en dat is Jezus zelf... Ik geloof dat, het, dat we verantwoordelijk zijn om, zoals Henk ook over heeft, wat je meeneemt, je huwelijk in. En dat is niet, dat is niet de bron, je huwelijk. Nee, God is de bron. Daar mag je vandaan tappen. En we hebben het wel eens gehad over de grote emo-tank. Die is belangrijk dat die gevuld is. En dat kan je door allerlei dingen laten vullen. Maar uiteindelijk als je je partner hebt leeg gemaakt En die kan zelf niet tanken bij God. Weet je, dan op een gegeven moment ja, dan gaat het over en is het weer voorbij. Weet je, dan raakt het op, raakt het droog. Maar het is belangrijk om zelf elke keer bij God te tanken. Zodat je vol bent van zijn liefde. En waardoor je dus gevende liefde kunt hebben naar je partner en naar de mensen om je heen. En dit is echt een hele belangrijke sleutel. Weet je, Het is belangrijk omdat je het, het iets zegt over jezelf... maar het zegt ook iets over of je God representeert in je huwelijk... in je vriendschappen om je heen. En ik geloof echt dat het een sleutel is voor ons... weet je, of vriendschappen lang stand houden. Een sleutel is of huwelijken lang stand houden, ja of nee... En ik denk dat we hiermee willen afsluiten. We gaan straks in de tweede dienst gaan we opnieuw deze sessie doen. En het zou zomaar kunnen zijn dat we dan net iets andere antwoorden hebben. Net iets andere dingen zeggen. Dus ik wil je ook bemoedigen om ook dan gewoon weer te kijken en erbij te zijn. Maar ik wil echt afsluiten met de, dit pleidooi. Weet je dat alles uiteindelijk... Jaren zei het net heel mooi. Het antwoord op alles is altijd Jezus. En ook in huwelijken, in relaties, in vriendschappen is het antwoord altijd Jezus. Ga bij Hem tanken. Ga bij Hem je laten vullen. en Zorg dat, je, dat Hij de bron is van je leven. Dat Hij de bron ook is voor de relatie, elke relatie die je aangaat in je leven. Oké? Okay? Hey, ik wil je vragen om uh, je hart te openen voor een prachtig mooi item. Waar we naar gaan kijken en luisteren. En dat zijn uh, Justin en Isa van het worshipteam. En ik denk dat we even deze kruk hier laten staan. Of nee, jullie gaan uh, wel bij elkaar staan, hè? Een beetje. Een beetje bij elkaar in de buurt. Oké. Okay. Nee, wat ik zo fantastisch mooi vind, is dat dit echt paar zit in het worship team. Um, al een langere tijd. En ik weet nog, een van de gesprekken die ik met. Um, ik weet niet meer, het was met of met Justin of met Isa. Maar dat ze zaten alle twee in andere teams. En um, dat was oké, okay, weet je. Ze waren bezig met God dienen en gewoon lekker ook in hun leven dingen doen. En op een gegeven moment zei een van jullie twee die zei tegen mij, ik zou heel graag samen, ik weet niet meer wie van jullie het was. Maar daarom zeg ik maar even gewoon, één van jullie twee, misschien was het Isa wel, die zei, ik wil heel graag met Justin samen iets doen. Samen in Gods Koninkrijk bezig zijn. En dat was ook de reden dat jullie samen in het worshipteam zijn, uh, zijn gegaan. En ik vind het zo mooi om jullie samen te zien. Ik heb al iets gehoord van wat jullie gaan doen. En ik weet zeker dat God je daardoor zal zegenen. Dus ontvang dat God door hen heen werkt, oké? Okay? Let's go.
4: to the Watch red. never add up to be somebody